0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Python Junior. С вами очередной выпуск подкаста, где Михаил Корнеев, Владимир Филонов и Злата Обуховская расскажут вам все о том, как из а, junior Python-программиста стать настоящим рок-стар. Так, поехали. Сегодняшний выпуск мы хотели бы посвятить ответу на вопросы, которые нам очень часто задают в комментах к нашим подкастам. Вопрос формулируется, с чего начать, но если конкретно, а с каких проектов стоит начать, чтобы научиться программировать, чтобы повысить свой скилл, а, чтобы стать известным и а, заработать а, а, репутацию, много денег? А...
1: Слад, а ты с чего с Какой твой первый проект был? Расскажи нам всю правду.
0: Ой... Ну, если самый первый самостоятельный проект, это, наверное, была галерея с фоточками, написанная на ПХП в десятом классе. Вот, этот проект не принес мне много денег, но он принес мне славу а, среди моих друзей, особенно когда кто-то, значит, из нашего класса узнал, что там есть... Такая, а, там еще у меня была, значит, гостевая книга прекрасная, она была не закрыта особо никакими, значит, защитами от спама, поэтому гостевую книгу быстро заспамил. Ну да, еще у меня картинная галерея, такой то у меня уже, значит, приложение на ПХП.
1: Короче, ты свой Инстаграм прям пилила.
0: Ну, Практично. в те времена у молодежи, значит, все было сурово, как бы фидо уже не было, зато, а, ну, была жжежка, она только начиналась, и всякие такие, значит, дневнички, и был рассвет форумов на пхпшных движках, вот, поэтому писать свои гостевые книги на пхпшных движках, это вот был, значит, писк моды, и все этим занимались.
2: Круто. Володь, а ты? А, у меня, на самом деле, достаточно близкая история. Я, ну, не считая всяких развлечений, и там совсем в детстве, первое более или менее что-то осмысленное и увидевшее мир, это мы тогда сидели в чатах, были популярны такие чаты, типа чат-фал-чат, чат", групповые, массовые. Это, Ну, она то, что теперь в слаках, раньше это были вот всякие чат-площадки. И у нас был свой уютненький мирок. Нам было хорошо, у нас была своя туса, но нам очень не хватало функционала. Мы писали администрация, добавьте вот такую функцию, добавьте сякую функцию. Но, естественно, ничего не происходило. В какой-то момент я вспомнил, М -м, я же что-то программировал. А, типа, посмотрим, на чем нынче пишут интернеты. Вот. Интернеты на тот момент, естественно, писали на PHP. И я тоже окунулся вот этот волшебный мир PHP, HTML, JavaScript. Тогда всякие и фреймы еще были в ходу. Вот, да, а чат, он же должен быть интерактивный, поэтому там он был вот весь нарезанный из фреймов. Один фрейм обновлялся, постоянно опрашивая, получая данные из баски, чтобы JavaScript-ом написать сообщение в другой. Естественно, там тоже были и проблемы с защитой от спама, но было весело. Вот. А... Так что, да, как-то очень близко к тому, что у Златы было.
1: Интернетике. Окей. Okay. Uh, ну, но,
2: а ты? А,
1: а, я... Слушай, ну, если говорить про именно такой первый проект, который там был прям, ну, можно назвать худо-бедно проектом, это была игруха, да. Я там пытался свой клон LoadRunner написать, если кто-то помнит такой, это, короче, человечек бегает, лесенки, вот там бочки, по-моему, в оригинальном лоудранере бочек, по-моему, не было, у меня бочки были. Но вот до какого-то момента я его довел, там, по-моему, было то ли три, то ли четыре уровня, на 100 уровней, как в самом лоудранере, мне, конечно, не хватило. Вот. Но Это как бы заставило меня немножко начать разбираться в том, что вообще происходит, да, то есть программировать как-то более-менее а, осознанно
2: ну э, да повспоминать это конечно хорошо э, просто нам-то повезло когда мы начинали всего было мало и можно было брать любую идею пилить и как бы действительно был большой простор сейчас э, все несколько сложнее я думаю и, и ну, с одной стороны с другой стороны есть куча всего готового То есть, ну, если тогда было сложно да ну, ну, мне кажется, сейчас наоборот проще стало, то есть сейчас прям бери, не
1: хочу, идей, возможностей куча, хочешь там видео, хочешь аудио, хочешь, не знаю, игры делай, интернетики, мобильные приложения, вообще, что хочешь, потому что, ну, вот в наши времена, да, там, вот у тебя был там 320 на 200, в лучшем случае, разрешение экрана, да, там, и сколько там было цветов-то, дай бог памяти, восемь?
2: Восемь.
1: Нет, это, это если, ну, это если совсем... не черный цветной монитор был, не черный, а первый у меня был черно-белый. Да, у меня тоже. Вот, и,
2: короче, какой там, прости господи, видео. Ну, там кубейсик и текстовые игры типа типа Змейки и Тетриса как раз на осцы графике.
1: Ну, вот мне кажется, что сейчас можно прям взять практически любую идею, и даже если ты не сильно большой специалист, там, при помощи гугла, при помощи сообщества, при помощи открытых инструментов можно сделать довольно крутые вещи, при этом не... там, даже если ты не очень крутой программист, если прям совсем начинающий.
0: Вот, кстати, да, тут мне хотелось бы вставить свои пять копеек, я нашла, значит, прекрасную ссылку на GitHub недавно. Мы ее, наверное, приложим как-нибудь к нашему этому диалогу, чтобы слушатели могли посмотреть. Классность этой ссылки состоит в том, что там список всевозможных открытых API с данными. И тут все, что угодно. Тут данные из всяких социальных сеточек, из различных сервисов тематических, там правительственные, в том числе, какие-то сервисы с правительственными данными.
1: Ну да, я там видел ссылку на API Инстаграма. Я думаю, что тот, кто попытается этим воспользоваться, его ждут интересное время
0: ну, между прочим, значит, с помощью скотча и смекалки можно сделать из этого клевые штуки.
1: В вот. случае с Инстаграмом скотча нужно
2: много. Да. Но вот на самом деле, вот ты говоришь, сейчас легко чего-то там взять, начать и делать. Вот там Злато говорит, есть опишки. На самом деле, сейчас, к сожалению, очень многие боятся начинать делать что-то свое, потому что, ну... 90% идей, которые тебе придут в голову, они уже где-то напилены там, да, и э, многие, ну, во-первых, просто не могут в этом всем проявить там, достаточно фантазии, да, чтобы что-то такое изобрести, но начинать-то надо, и как бы, не все могут придумать свой стартап э, или там, технологический проект. Поэтому еще одно из направлений, в котором можно э, развиваться, это существующие open-source проекты. И я вот тоже тут нашел несколько очень прикольных uh, ссылочек. Там классные подборки uh, с фильтрами open-source проектов, которые имеют специальные, uh, специально промаркированные тикеты uh, для начинающих. Uh, я думаю, мы тоже их приложим. Там прям по Python, ну, там, в одном там 20 проектов, в другом 80. Uh, указано, какие лейблы. Можно пойти, открыть uh, список открытых тикетов, отфильтровать для, для начинающих и что-то начинать. Если честно, я посмотрел эти списки и несколько удивился, поскольку раньше я очень долго видел похожие вещи только в крупных проектах, типа там Django, но там, естественно, тикеты такие разлетаются, как горячие пирожки. Вот, они, то есть, открывают несколько easy picking тикетов, и через несколько часов там уже ничего нет. Вот, но таких проектов сейчас становится все больше. Мало того, все вот эти ссылки которые я нашел они помимо прочего описывают там, коду в контакт о том что надо вот это все поддерживать то есть эта идея того что нужно давать все таки возможность начинающим разработчикам как-то приложить свои знания пока еще не очень большие но очень важные вот эти первые знания приложить к реальным проектам и самое главное чем мне кажется этот путь полезен во многом совместность, с, допустим, там, с пилением своего проекта, когда ты пилишь что-то для себя, ты э, делаешь это как-нибудь, чтобы оно работало. Ну, то есть ты написал очень неоптимально, но оно вроде работает, Это даже не знаешь, а правильно ты написал или нет, но оно вроде работает. С опенсорс-проектами там все лучше в том плане, что ты напишешь неправильно, пришлешь полуреквест, тебе накидают комментариев о том, что вот тут не так, тут не так. Ты пойдешь и будешь дорабатывать. Это, Слушай, значит, страшно. это страшно. Такое... Это страшно, да. Вот Это страшно. Конечно, Конечно это в, своем, это в, своем, уютном, в своем уютном мирке как-нибудь напилить тоже. Все, все, все мы так делаем. вот И боимся. Но иногда надо. Нет, на а. самом деле, вот,
1: вот, вот, вот как с этим справляться, да, вот, ну, на самом деле, вот в Open Source коммитить, я вот помню свои первые коммиты, это было прям, ну, блин, я прокрастинировал по несколько дней
2: прежде, чем там, что-то куда-то за потому что, блин, ну, стремно. Ну, я применил чит, если честно. Первый мой большой-большой такой достаточно ну, для меня, ну, на самом деле, изменения были не небольшие, но для меня это был большой шаг, это был контрибьют Джанго, причем это было две... А два тикета по безопасности, которые долго-долго не закрывались, я на них смотрел и плакал, вот, но не решался ничего сделать, и потом однажды я просто так оказался в Голландии, и там проходил хакатон по джанге. Как раз-таки собралась куча народу, чтобы и приехали core девелопы из джанги самой, чтобы позакрывать тикетов дружно, вот, и... Я воспользовался этим, этим читом, приехал к ним туда. Под руководством core-девелоперов правильно оформил все это дело, потому что в джанге очень высокие требования к оформлению. Вот. Это очень помогает, потому что ты получаешь поддержку, ну, непосредственно. В момент, когда ты делаешь код, у тебя уже есть поддержка. То есть ты не только как бы вот... Ну, я когда коммитил там отдельно, как ты по несколько дней прокрастинировал, потому что я смотрел свой код и боялся, а вдруг я сейчас как закамичу, а меня как там начнут хаять, что ты тут прислал там. Вот. Это, да, это очень демотивирует, с одной стороны. С другой стороны, это как боязнь сцены. Да? Первый раз выйти очень тяжело, второй раз уже легче, третий. А потом ты такой через год постоянных выступлений, ты можешь в любой момент тебе скажут, ой, вон сцена, вот микрофон, давай. И ты такой, а, ну ладно, и пошел. Вот у нас есть э, Гриша Петров, которого можно разбудить ночью, сказать, Гриша, вещай. Вот, и он будет вещать, и все будут радоваться.
1: Ну, ты же Ребят. понимаешь, что совет как бы съездить в Голландию на... Ну, да, Он такой
0: так... очень... Кордевелоперов. А... Не джуниор каких-то разработчиков, а кордевелоперов. Нет, О, ну, фики-то там, там.
2: Джуниоров много. Да, конечно, совет такой. Я же сказал сразу, что это чит. Очень
0: нечестный. А... Ребят, как вы были уже взрослыми разработчиками, когда вы контрибьютили в Джангу, я уверена, но мне кажется, для начинающего есть еще такая проблема, что разобраться в большом сложном проекте, сделать там хотя бы маленький тикет, может быть, тяжело.
2: Ну... Но... Для этого, на самом деле, специально выделяют вот как раз то, о чем я говорю. В этих проектах, во многих проектах сейчас стали выделять специально тикеты, которые легкие не только в плане количества изменений, но и вообще в плане понимания и того, чтобы вот просто взять и войти в проект. Они очень-очень поверхностные. Ну, там, многие из этих тикетов вообще это, там, Переформатировать код и дописать документацию, например. Это, это, с одной стороны, никак не развивает как разработчика практически, с другой стороны, это вот дает пошаговую борьбу вот с этим страхом комитов. Ты вроде ты комитишь, и ты точно ничего не сломаешь, потому что ты комитишь документацию. Но ты уже в проекте, ты уже посмотрел в исходники, ты что-то сделал, гид комит, гид пуш, пул-реквест оформил. Ну, на самом а потом деле, вот потом этот... ты шаблончики где-то поправил там.
1: Ну и вот этот скилл в реальной жизни, когда ты приходишь, там, если мы говорим про джу джуниоров, которые хотят пойти куда-то работать, ну так же и происходит в реальной жизни. Ты приходишь куда-нибудь, тебе дают там проект, и к вечеру должен разобраться, и там на следующий день должен начать закрывать тикеты. Ну, то есть, если если ты сам не научишься разбираться в чужом коде, то твоя ценность как разработчика будет, ну, очень низкая. Либо тебе придется заниматься всю жизнь какими-то вот там микросайтиками на джанга Ну, наверное, это тоже вариант, но он на мой взгляд так себе.
0: Ну правильно, способность доводить задачи до конца самостоятельно, она высоко ценится. И, кстати, вот студенты, допустим, learn Python, часто задают вопрос, как нам стать такими самостоятельными программистами, то есть как нам самостоятельно работать. И ответ, он в том числе такой, что попробуйте взять какой-то проект и целиком от нуля до конца его доведите. Да, это будет сайтик на Django какой-то простой достаточно, но а зато скилл решания проблем, Потому что никто не придет и не подскажет, от чего возникают эти баги. Ну, как стек Оверфлоу подскажет, конечно. Но в целом самостоятельность это разовьет. И еще как?
1: Ну да, и, кстати, вот тоже, тоже до того, как идти на Стэк Оверфлоу, очень полезно самому там, потратить, я не знаю, там, ну, не знаю, там, 20 минут, поставить себе какой-то тайминг, да, что вот там 20 минут я разбираюсь сам, если за 20 минут не разобрался, ну, иду на стек Оверфлоу. Потому что э, вот умение дебажить, умение рыться в коде, пытаться понять вот эту логику, что куда приходит, почему оно так, а не иначе, это вот ну, такой ключевой скилл, наверное.
0: Ну, кстати, джуниор-разработчики, они от Джанги в том числе иногда сходят с ума, потому что там многие многие вещи под капотом происходят, и им просто вот непонятно. Они как, не знаю, как очень маленький ребенок, которому показывают картинку там с паровозиком, который зашел в тоннель, и, значит, судя по активности мозга, ребенка, который в этот момент трекают, ну, ученые понимают, что ребенок думает, что паровозик исчез, перестал существовать. Вот. Тут примерно то же самое. Что стало ну, с моим реквестом?
2: Он, он исчез. Правильное замечание, на самом деле. Очень важно ни в коем случае не взять одну какую-то технологию, ну, вот, например, Джангу, да, и начать на ней что-то делать, в, итеративно в том плане, что сделал первый сайт, сделал второй точно такой же сайт, сделал такой же третий. Это очень опасный путь, поскольку он развивает навыки и скиллы в Django, но это получается на самом деле не Python-разработчик, а Django-разработчик. И э, очень часто эти Django-разработчики – это разработчики э, только м -м, прямолинейного уровня, в том плане, что вот они как написано в документации, так они умеют. Если им попадается задача, которая не документирована, шаг влево, шаг вправо, они начинают творить такой ужас, ну, просто потому что они не понимают, как это работает. А, и Поэтому даже если э, начинать делать какие-то проекты, вот важно э, действительно лазить периодически. То есть если что-то не получилось, не бежать стоечно на Stack Overflow, откуда можно сделать копин and Paste, а потратить некоторое количество времени, чтобы разобраться э, не как заставить это работать, а в механике того, почему это не работает в том виде, в котором я вот сейчас сделал.
1: Вот. И мне кажется, очень важно научиться себя вводить за зону комфорта. Вот, на мой взгляд, сначала, ну, то есть ты начинаешь осваивать ключевую, ну, предположим, даже джанку, да, там ты ее как-то освоил, худо-бедно, и там по этим рельсам дальше очень легко по ним дальше ехать, и, в общем, никуда по сторонам не смотреть. И вот здесь, мне кажется, прям очень хорошая штука – это хакатоны. То есть ты приходишь, и там какие-то вообще люди, которых ты первый раз видишь, предлагают тебе решать задачи, которые, про которые ты первый слышишь, вообще в каких-то областях, про которые ты даже не думал никогда в жизни. И это прям очень прикольно, потому что ты прям, ну вот, э, приходишь на какой-нибудь хакатон про какой-нибудь там финтех. Ты этот финтех видел только, как я не знаю, там, вот, ты знаешь банкоматы, и какое-нибудь приложение, там, Тинькова, да, или кого-нибудь, там, не знаю, Rocketbank, вот там нажал кнопочку, и там что-то какая-то магия произошла. А тут тебе надо лезть внутрь, разбираться, там, цифрки считать и так далее. А ты там раньше Джангу смотрел, а тут там вдруг раз и что-то совсем другое. Мне кажется, прям очень полезно, вот всем джуниорам, ну, вот там, то что, то, что я всегда говорю на курсе, ребята, ходите по хакатонам, да, вам будет сначала стрёмно, но это прям очень большая польза.
2: Ну, это как раз к вопросу страха сделать первый комит, То есть там сходить на первый хакатон, наверное, еще страшнее, потому что в том числе, когда ты ну, как бы хочешь что-то закоммитить, ты ну, чувствуешь, что ты все-таки что-то уже сделал. Когда ты идешь на первый хакатон, ты еще не знаешь, а что делать, и тебе кажется, что, блин, а что я туда пойду, я ничего не умею. Но... Как э, Миша тоже постоянно говорит, на, когда людей ободряет на это то, что когда ты то, что ты думаешь, что ты ничего не знаешь про программирование, хотя на самом деле ты можешь открыть там Shell Python и чего-то написать какой-то код, э, ты уже умеешь в сто раз больше, чем половина тех, кто пришел на этот хакатон, кроме тебя, потому что многие из тех, кто приходят, они приходят с голой идеей, они они финансисты, они э, гуманитарии. У них есть идеи, они хотят как-нибудь с помощью хакатона и программистов, которые идут на хакатон, эту идею попробовать реализовать. И вот э, как раз-таки можно стать тем самым программистом, который будет помогать этим людям что-то реализовывать. И на самом деле, если вот так посмотреть на проблему, даже не всегда обязательно ходить на хакатоны. Можно просто, если вот ты на работе сидишь, можно пойти по отделам, и послушать, какие у людей проблемы есть. Потому что если, например, в каком-нибудь аналитическом отделе сидят люди и ноют о том, что у них, блин, Excel тормозит, ничего не открывается, и вот так вот каждые две недели – это хороший пункт для того, чтобы задуматься. М -м, вот здесь вот можно взять вместо Excel все это переписать на нормальную баску, и все это будет у них работать, и они… И, 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 возможно, даже автоматизировать, и тогда эти люди будут мне очень благодарны, а, может быть, даже мне выпишут премию в работу может быть потеряют работу да это особенно приятно
1: да. ну и не знаю мне кажется кто прям это очень полезная тема в том плане что вот на котором страшно туда дойти, но если ты заставил себя сделать маленький кусочек просто встать и дойти до туда там появляется большая внешняя мотивация то есть там какие как бы люди с которыми ты объединился в команду и уже бросить их как то ну не знаю не, не клево, да то есть ты вроде уже дошел уже начал делать и вот это тебя подстегивает то есть там на котором довольно сложно прокрастинировать вот это большой плюс. Там, там обычно гонка, там обычно такой вот «давай-давай быстрей, быстрей, быстрей». И вот за счет этого ты быстрее включаешься в работу. Вот я согласен, что э, на работе автоматизировать это классно, но там требуется, мне кажется, очень высокая самодисциплина. Вот хакатон к самодисциплине, на мой взгляд, сильно менее требовательный.
0: Ну, на хакатоне еще, может быть, некомфортно тем людям, которые, наоборот, так не умеют, работал быстрее, быстрее, вроде бы что-то делал, дел, делал, делал, но так и не сделал я это или мои товарищи, непонятно, а важно же вот, как бы вот это ощущение, не знаю, социальной значимости, что ли, что то, что ты сделал, этим может кто-то пользоваться, и это вот именно ты такой хороший. Понятно, что всех программистов мы там учим, или им важно учиться работать в компании. Команде, но как бы личный вклад и ощущение своего личного вклада, оно а, тоже важно. И вот как мне кажется, это возвращаясь, значит, к моей опишке, а, сайт с опишками по открытым данным, открытые данные — это клевый способ сделать что-то социально значимое, да хоть я не знаю, бота с каким-нибудь, а, с картой каких-нибудь музеев искусств, ну, что угодно вот часто, допустим, хотят почему-то сделать э, такой проект, там, бары в окрестности, вот, с барами в окрестности моего дома или там, с интересными местами вокруг моего дома. И это тоже может быть штука, если к ней правильный маркетинг еще приспособить, она, она может быть востребована.
2: Очень социально ну, значимый проект. Как? Социально значимый, да. Особенно если ну, входить в IT, в IT без этого социализация невозможно.
0: Да, вот для организации бир вообще просто вот так вот, так вот зайдет.
2: Да. А, на самом деле, вот мы сейчас как бы смотрели вроде варианты. Я, а, у них у всех вот есть всякие недостатки, в том числе почти каждый из них имеет вот демотивационную такую составляющую, когда ты что-то делаешь, но... Uh, не получаешь какого-то там результата, ну, то есть ты делал, делал, делал на хакатоне, вы ничего не выиграли, вы даже не запустили идею, ты там начинаешь демотивироваться. Uh, ты uh, коммитил, писал, писал uh, какие-то правки для open-source проекта, открыл pull-request, а его никто не принимает, не комментирует, вообще непонятно. Uh, ты пилил, пилил, пилил бота, и тоже вроде как раз, и никто им не пользуется. Мне кажется, тут еще одна из очень важных задач – это выработать э, некоторую систему там, микромотивации, э, то есть э, ставить себе маленькие задачи. То есть тут есть основная задача – там сделать, не знаю, сходить на хакатон, на хакатоне что-то записать. Ты пришел, вот тебе сказали, давай там запустим к вечеру финтех-стартап. Ты такой, э, окей, ну как бы... Понятно, что к вечеру вы его не запустите, и если ты будешь оценивать задачу вот с нуля, вот с точки, где ты вошел на хакатон, и только результат будешь оценивать в момент, когда ты вышел, то, скорее всего, ты демотивируешься. Поэтому очень важно научиться его разбивать на маленькие-маленькие шаги. То есть завести репозиторий под проект. Вот их прям записываешь и потом вычеркиваешь из списка. Это очень хорошо мотивирует, потому что ты потом в конце дня посмотришь, ну да, мы не успели, но я вычеркнул 25 пунктов. Типа, я молодец. И в следующий раз ты придешь и вычеркнешь 26. Там, потому что уже первые три ты сделаешь чуть-чуть быстрее, чем раньше. По-моему, это тоже очень важно. Потому что если не научиться поддерживать себе мотивацию, это чревато тем, что ты не дойдешь до точки, в которой ты уже сможешь работать без такой вот базовой мотивации, зная, что в конце тебя ждет большая победа. Слушай, ну, Хакатон
1: еще хорошая штука, просто чтобы пощупать какую-то новую технологию. То есть ты вот, там, не знаю, все, все, всю жизнь работал с какими то революционными базами, базами данных, да, там пошел на Хакатон и там в проекте решил использовать какую-нибудь, я не знаю, как Кассандру, Монгу или там Тарантул какой-нибудь, да, просто по приколу. И в худшем случае ты просто попробуешь новую технологию и немножко в ней разберешь, разберешься. Даже если вы ничего не сделаете такого практически полезного, в любом случае, ты уйдешь с каким-то новым объемом знаний, и ты применишь эту технологию на какую-то, там, не просто поделаешь э, задачки из туториала, потому что, ну, как бы, задачки из туториала, это, конечно, хорошо, но как бы, к реальной жизни они обычно мало относятся. Вот ты взял на реальном проекте, по пощупал, посмотрел, э, понял, где, там, наверное, может быть, понял уже какие-то узкие места и, в общем, ушел довольный.
0: Миша, ну я вот тут немножко тебе пооппонирую, потому что задачки из туториала, задачкам из туториала рознь, потому что сделать там джанго приложение по туториалу – это одно, а если ты делаешь какие-то более теоретически фундаментальные задачки, это уже становится веселее. Просто ты там связанный список какой-нибудь запрогал на питоне, ну понятно, мы все знаем, что там внутри питона связанный список сделан не так, как ты его запрогаешь, но… Ты это сделал, разобрался вот с какой-то концепцией, у тебя уже удовлетворение. Написал сортировку какую-нибудь, я не знаю, сделал калькулятор, который из записи в польской нотации что-нибудь считает. И это как бы все, конечно, такое баловство, но оно может принести вот сильное удовлетворение. Я помню, был какой-то очень классный контекст, там давался кусок текста зашифрованный, и описывался э, алгоритм, как строится шифрование. И там по этому алгоритму ну, нужно было просто подобрать разные шифры, э, попробовать дешифровать и понять вообще, ну, после дешифрации получается там английский язык или нет. Если английский язык, значит, ты правильно подобрал шифр. Э, вот такая вот задачка. Я ее, помню, решала часа три. Но когда я решила, это был такой просто кайф, что вот... Это абсолютно бесполезная на практике задача, она вот решена, и это плюс в копилочку мотивации.
1: Ну, ты знаешь, я бы поспорил, мне кажется, что надо сразу в бой. Ну, то есть вот такие задачки, они прикольные, но вот мне кажется, что как раз надо идти, если ты... Там уже разбираешься, там, и, там, начинаешь учиться программировать, начинаешь что-то делать, иди в какие-то боевые проекты, вот там э, хакатоны, есть там куча стартапов, где э, там люди бегают с какой-то идеей, ты к ним присоединишься, может, у вас ничего не получится, то есть там у вас, скорее всего, не получится там, за, за много миллиардов, No, блин, камон. Но uh, ты получишь нормально... Во-первых, ты получишь внешнюю мотивацию, то есть будут какие-то чуваки, которым ты обещал сделать, да, и которые там, ну, там, не знаю, там, на тебя смотрят укоризненно. Вот, и для многих это хорошая мотивация. А, а во-вторых, ты делаешь проект, ну, в худшем случае, да, если у вас ничего, ничего не получится, ты разберешься в нескольких технологиях и получишь проект себе в портфолио. То есть ты будешь как-то приходить на собеседование. И, и на вопрос, что ты делал? Будешь говорить, вот там в стартапе делали то-то, то-то, там, да, рассказывать какие-то, ну, какие-то уже реальные вещи, да, там, не просто я решал теоретические задачки, а вот там делал какой-то продакшн-код.
2: Э,
0: Собеседования разные бывают. Бывает так, что требуют какие-то алгоритмические задачки, типа там, не знаю, два файла посортировать, потом, значит, результат смерджить. И это не редкость, на самом деле. И у начинающих программистов, которые там научились, значит, на веб-фрейморках писать даже готовые вещи, иногда с этими алгоритмическими задачками, простыми очень а, бывают проблемы. И эти проблемы, они не решаются без практики, к сожалению. Вот, ну, можно, конечно, искать себе конторы ну, для собеседований, где это все не нужно, но тут вот как попадешь, то есть это такое, 50 на 50.
2: Ну, я бы тогда так, наверное, резюмировал э, вот эту вашу баталию <тёх>, теория против практики, что на самом деле, ну, это, это, это очевидно, на самом деле ни одно, ни второе э, не самодостаточно. Недостаточно только пилить задачи из, в стартапе, потому что, опять-таки, там очень часто ты можешь пилить как-нибудь, просто чтобы это заставить это работать и показать вот фичу. То есть э, это где-то в интернете ходила там картинка, да, фронт снаружи и фронт внутри там, да? снаружи там такой папа с ребенком, зеленый лук и все такое, а потом с другого угла, с бэкэнда, там все, пожар вокруг все горит, Вот. И, но и чистая теория тоже не работает, потому что даже э, крупные компании, э, вот когда-то у нас была дискуссия, пытались искать себе сеньор-разработчиков э, путем проведения олимпиад и отбирали лучших олимпиадников, они были такие, хоть как-нибудь там, кое-как приближены к реальной жизни эти олимпиадные задачи, ну, то есть более или менее из области реальной. Но оказалось, что они, конечно, очень крутые, они могут написать невероятно быстро э, работающее решение для этой конкретной задачи, но когда их пускают э, на реальные боевые проблемы, которые имеют больше отношения к бизнесу, чем к э, чистой науке, они теряются и по эффективности э, очень сильно проседают. То есть э, я бы сказал, что надо как-то так вот совмещать и э, как-то по очереди заниматься немножко практикой, немножко теорией. Ну, то есть нельзя, не, нельзя отделять одно от второго, э, потому что в индустрии одна из проблем э, с новыми так сказать, поступлениями, очень много разработчиков, то, о чем я уже говорил, там, которые научились джангу, да, но не знают, как она работает. А, то же самое с алгоритмами. Они используют пайтоновский сорт, не представляя, какие вообще, как устроен сорт внутри, и почему он так устроен, и почему он не всегда эффективен. Просто потому что не знаю, что, оказывается, алгоритмов сортировки не один. И даже не два. И даже не два. Вот, так что, наверное, но я так предчувствую следующий вопрос. А какой баланс, да? А как вот мне Нет, понять? какой
0: твой любимый алгоритм сортировки? Вот вы, Бобу, к сожалению, не задали вопрос про RadixSort. А, значит, Яндекс и RadixSort – это прям вот такой старинный-старинный мем, про который... Можно вспоминать. Ну, суть его в том, что есть такой очень редкий алгоритм сортировки Радикс сорт. И его почему-то одно время любили спрашивать на собеседовании в Яндекс, и у куча кандидатов возникал вопрос: а зачем? Зачем мне это знать в реальной жизни? Вот.
1: Ну что, давайте подведем итог. Что мы советуем? А,
0: я но у меня выработался такой какой-то серединный путь, а, нужно пилить свой проект, его нужно пилить при поддержке других людей, чтобы у тебя были какие-то обещания, чтобы на тебя кто-то смотрел а, сукаризной. При этом, чтобы не быть чисто джанго-программистом, нужно заглядывать в другие проекты и, наверное, читать много других проектов, посмотреть, как а, те проблемы, которые ты решаешь в своем проекте, решены в других проектах. И не забывать учить алгоритма сортировки. Я вот потрясаю так рукой просто.
2: Ну, и я добавлю еще, что пока ты пилишь вот этот свой проект, у тебя приобретается какое-то количество знаний. Периодически эти знания можно пытаться носить на хакатоны, чтобы они там полностью разрушились, потому что тебе скажут, не-не, все, что ты научился, мне не надо, у нас другая задача. Давай вот здесь вот возьмем вот такую вот быструю-быструю, никому неизвестную базу DB вот, и по-быстрому на ней все напилим, она вся такая реалтаймовая, она нам очень подходит. Вот, и ты такой, окей, а, okay. вот, и это, да, ты понял, что, как бы, ты три месяца сидел дома, что то учил, но этим не ограничивается мир, что вокруг много всего другого, и как бы... Но при этом часть из тех знаний, которые ты приобрел, она, конечно, переносится всегда. И чем их больше, тем легче тебе будет потом с смежными технологиями. Это как с иностранными языками. Чем больше знаешь, тем легче следующий.
1: И вот мне кажется, то, что критично для джуниров, то, что очень часто бывает э, провалы, это умение работать в команде. То есть вот идти в open source, и когда там, э, ты, ты посылаешь свой код куда-то, ты приобретаешь навык, коммуникация с этими людьми, потому что если ты пойдешь куда-то на работу, то в любом случае там у тебя будет какой-нибудь э, там team lead, там какой-нибудь там главный программист, который там будет иногда твой код ревьюить и там приносить тебе по шапке. И вот э, умение с этим жить, э, умение нормально воспринимать обратную связь, умение нормально оформлять код, умение нормально работать в команде, это прям очень важно. И вот здесь вот там open source, хакатоны, там какие-нибудь стартапы, э, даже, да, даже без денег, то есть вот э, мне кажется, тут, там, когда ты начинающий программист, тебе надо думать не о том, как деньги заработать, а о том, как повысить свою ценность на рынке. И вот если ты не умеешь работать в команде, то твоя ценность там сразу, там, не знаю, мне кажется, просто делится на два.
0: Ну, если ты не рок-стар.
1: Ну, если ты рок-стар, то тогда тебе, в общем,
2: эти советы не нужны. Ну, то есть совсем, если попробовать резюмировать и упаковать это в короткие тезисы, я бы сказал так. Первое, пишем код. Второе, пишем код совместно с кем-нибудь. Uh, третье – пишем код под чьим-нибудь приглядом, причем желательно совсем чужих людей, которые не будут тебя жалеть и, и которые просто тебе скажут, как есть, и укажут на ошибки, потому что это единственный способ действительно куда-то двигаться. Uh, учим теорию uh, и uh, социализируемся, ходим общаться с другими разработчиками, ходим на метапы, ходим на хакатоны, а
0: следующих... перенимаем опыт. А в следующих выпусках о том, как после этого всего стать рокстаром. Оставайтесь с нами.
1: Как старый бы не умереть. Ну что, мне кажется, можно завершать. И это подкаст Python Junior. Я напомню, что мы выходим при поддержке курсов LearnPython. И тем, кто захочет записаться на курс LearnPython, мы даем скидку по коду junior 1, скидка, по-моему, 10% вес, не ошибаюсь. На этом все. Да, Злата, все. Володя, спасибо.
2: Да, да всем да. спасибо и пока. Пока.
0: Пока.